0: 看看书，听听书，悠闲享受阅读好时光。大家好，我是张庆玲，放松心情，和我一起翻阅吧。这一集的翻阅吧，我们来聊聊创意，跟大家分享知名创意人也是知名设计师姚仁禄先生写的《创意谣言》。其实目前坊间要找到谈论创意的书相当容易，有多重选择。不过，或许就是因为太多了，反而很难取舍，不清楚什么才是自己真正需要的。因此，我不以销售和声量做选择，而是相对保守的选了这一本简单明了，但是掷地有声的《创意谣言》作为自己学习创意、培养创意的。入门书，说保守是因为我选了一位自己熟悉的作者。这本书的作者姚仁路先生一路走来的轨迹，能够充分的说服大家，他是绝对够资格来谈论创意的人。除了生涯创造出无数令人欣赏的设计和作品之外，这本书本身的设计就能够让人家一眼感受到创意的展现。首先，它的规格与众不同，放在架上实在很难让人不注意到它。其次，黑白色系的简约用色，再加上字形字体的巧妙搭配，透露出浓厚的东方禅味。还有一点非常别出心裁的是，它把一般会放在内页的目录页直接的印在书封，成为书封设计的一环。整体融合的美感，让我即使还没有翻开书页，就打从心底相信创意这回事，看它准没错。当然，就像刚才讲的，现在市面上以创意为题的新书像雨后春笋般不断冒出来，相较之下，这本十多年前就第一次出版的《创意谣言》好像显得没有那么新。但是有意思的是。把这本书的概念放在现在的时空当中，不但完全不落伍，甚至还具有相当的前瞻远见。可见，好的内容不但不会被时代淘汰，甚至还能够经由时间来印证它的见地之可贵。其中最能够让我自己与之共鸣的，来自于我个人一直以来对很多文创商品的不解，确实。文创风吹起，很多物件的设计突破了过去的呆板印象，不只实用，还很有造型。但是所谓的创意，只是造型设计的进步吗？还有没有别的呢？一直以为是由于自己没什么创意，所以看不懂人家的奥妙。但是看了这本《创意谣言》，提供了我一个初步的思考方向，而且作者很厉害。他只用了两个简单的同音字就解释得非常清楚。这两个字分别是“羽音的“音，也就是翅膀的那个“音；还有“差异”的“音，念起来的发音一样，都叫做“创意”，但是意涵却大不相同。作者认为，“差异”的“音只是在创造不同，不同或许可以吸引眼球，可以创造流行。但是不见得能够使我们更进步。他举有一阵子大家都很喜欢的低腰牛仔裤为例，我觉得很有趣。把牛仔裤的裤腰设计在人体上生生降降，可以创造一时的流行，没有错。但是看不太出来对人类社会有什么实质提升的效果。而另外一个“羽翼”的“翼”，是为人类的梦想插上翅膀。运用创意，让我们的整体生活更加进步，这才是作者所定义的创意。听到这你是不是也跟我一样，立刻会联想到飞机的发明呢？我们都想得到，作者当然比我们更早一步喽。他不但在书中详细说明了飞行的原理，而且以此巧妙的比喻创意这回事。这几个段落的精华就印在这本书的封底。我想为大家念一下，作者说：“创意是透过复杂性的思考与建设性的摩擦，让我们离开地面飞翔，又能安全降落的力量。没有复杂性的思考与足够的幽默，人类不敢想飞。”没有与空气之间的建设性摩擦，人类飞不起来；没有与空气之间的建设性摩擦，人类就算飞上去也降不下来，只会摔下来。真是很有学问的幽默吧？几个简单的文具就把“创意”这个不好懂的抽象概念说明的生动具体。我想，只有真的在生活中实践创意的人，才能够对创意体会的那么淋漓尽致吧。不唱高调，把创意放在日常生活的脉络里，就是我喜欢这本书的一个重要因素。呃，刚刚一开始好像忘了跟大家说明，这本书总共分为三大篇章，以卷古文的卷来称之，也就是说，它有卷一、卷二。卷三、卷一的主题通通都很生活化，就叫做“创意六讲”，把创意落实在寻常生活里的吃、穿、住、行、工作和人际。作者想强调的正是，创意不只是建筑和设计，也并没有高不可攀。创意其实就在生活里。拿民生第一大事“吃”这件事来说好了。作者本身常年如素，他说有段时间，只要出去吃饭，他就只能够点罗汉斋，因为只要跟店家提到上素菜，永远只能够得到罗汉斋。于是这道菜成为他非常痛恨又不得不点的食物。听到这儿，想必大家都找到问题点了吧？为什么素食只能够是罗汉斋呢？素菜能不能够加点创意，让它更多元、更具有色香味呢？后来作者到香港，遇到了一位加州来的厨师，美味又可口的餐点，让他终于体验到了什么叫做创意素菜、美学素菜。当大家都失去想象力，素菜就只能够是罗汉斋。在这里，作者进一步回溯到。问题的根源，也就是素菜为什么会令人失去想象力呢？恐怕源头就在“素菜”这个字眼本身，因为命名是一种定义、定位，定义的格局影响了创意的格局。具体的说，市面上许多素菜所取的其实都是听起来像荤食的名字，像是芦荟鲜虾素鱼翅羹，明明就是素食。却偏偏要取一些荤食的名字。作者认为，这样的假荤食思考架构，当然做不出好吃的创意素食，创意的格局也因此被局限在那里了。你看看，光是吃素这件事，就能够延伸出那么多关于创意的基本思考。创意当然是生活，不只是设计或美术、建筑。因此，作者说。设计只是创造力的一种呈现方式，创造力是总体智力的表现，也就是创意。从这里开始，作者举了各式各样生活化的例子来破除一般的创意迷思。其中，我自己觉得最受用的就是“总体智力”这四个字，它让我们彻底明了，创意绝对不是天才级人物的。灵光乍现，或者是瞬间从天上掉下来的礼物，在那个灵感闪现之前，必须经过长期的知识累积。想象我们自己本身是一个人体资料库，当你累积的知识资料越多，理性思考的能力越强，在某个瞬间，也许只需要两秒钟的时间。长期的锻炼会促成看似简单的直觉关照。创意于是诞生了。表面上看起来的灵光乍现，都在它出现之前经历过这样复杂的积累过程。这也就是呼应了作者一直在强调的：创意必须经过复杂的思考。至于作者自己是怎么样自我累积的呢？他的方法说起来其实很简单，就是经由长期的大量的阅读。厚积自己这个资料库，然后才能够勃发创意。这也充分说明了，不是与众不同就叫做创意，创意更不等同于随意。培养创意的脑袋，其实是需要长时间的锻炼的。然而，我们为什么需要创意呢？作者在这里又做了一次高明的解释。他说，创意是为了解决问题。你有问题。需要解决，才需要创造。所以，创意的出发点是矛盾，既接受事实又不满现状的矛盾。如果大家的记忆力还不错的话，应该还记得我们刚刚一直提到的关于飞翔的说法吧？行走在地面的人类，因为想飞到空中，才想方设法的发明了飞机。飞翔和创意一样，都是冲突的结果。飞翔跟空气有创意的打架，让自己与空气之间进行有创意的摩擦，这样我们才能够起飞。当然，大家也都知道，飞机在真正能够翱翔天际之前，历经过无数次的失败。作者认为，从事创意工作也是一样的，除了大量扎实的知识，还需要大量失败的经验作为基础。才能够大胆推开一扇通往未知的窗户。无论你是做一道菜，还是盖一栋房子，不知道你是否跟我一样，经由这些生活化的讲解，对于创意有变得更亲近一点。不会因为说这是大师级人物的语言，就以为创意高高在上。其实就像是作者为。顶端人士和跨国企业设计过那么多案子，他却告诉我们：豪宅不一定是好宅，好宅与豪宅的区别在于创造者的梦想。接下来的这段话是全书当中我自己最喜欢的。作者说：豪宅能否变成好宅，在于有无能力将贵材料。转变为好价值，将豪华屋转变成好建筑。所以喽，创意的价值不等同价格。我们多数人都买不起豪宅，但是可以用创意铺设通往天堂的道路，不是吗？除了把创意讲得淋漓尽致，这本书还有两大特点。作者很善于应用前人的智慧语言来佐证。或说明自己想要表达的概念，最常被他引用的是公认最聪明的爱因斯坦语录，而三卷的卷首引用的都是老子的思想。这也难怪，我们总是能够在姚先生的作品当中见识到西方科学和东方哲学融为一体。另外，如果看了书之后自觉有一些未尽之处，想要进一步探究，作者。很贴心的，在每个篇章的后面都附加了延伸阅读的书单，有兴趣的读者可以各取所需，自行补充。可以说，从书风的设计美感到书本内容的质感，作者都在充分展现，告诉我们这就是创意。谢谢你的聆听，希望这一集的分享方式也有那么一点点创意的滋长。欢迎到翻阅霸的脸书粉丝专业和我们交流分享你的心得哦，下次见。